0: 一起翻开《影响力时间》，Her Story， 影响力人物
1: 。他的一双巧手让人重见光明，他的一颗赤子之心打破被框住的人生。身穿白袍，同时放眼商界，本集女主角，志差两岸的眼科女王。大学光学科技董事长欧淑芳，身为医学世家第五代，欧淑芳自小看透医师的治牙轨迹，但骨子带着叛逆的他，心底埋藏着一颗渴望颠覆的种子。直到医学院实习那年，一封从商的邀请函，彻底改变了他的人生轨迹。数十年来。历经商场的种种风浪，逐渐在两岸三地开设超过五十间的眼科与眼镜门市，并引进最先进的镭射技术，誓言为家乡台湾创造良好的医疗福祉。Her story， 翻开这一页，欧淑芳。
2: 大家好，欢迎收听好家庭联播网直播的节目《影响力时间 Her Story》，我是主持人觉如。在这个专栏节目当中，我们特别邀请了各行各业经验丰富的女性，会把焦点集中在她们的人生故事上，从一开始的蜕变曲折，到最后的成熟，甚至是学会如何热爱自己和这个世界的过程。我们要透过这些故事，希望能够带给大家人生的启示，也获得内心的勇气、温柔、自信以及。爱的能量。那么，在这一季的节目当中呢，我们非常荣幸邀请到中台湾女力论坛联合会的执行长，同时也是四方风采的总监郭凤玉执行长郭总监，他作为共同主持人，跟大家一同分享，还有聆听这些精彩的故事。那我们刚才透过影响力人物就知道，说今天要访到的是大学光学科技的董事长欧淑芳董事长。那淑芳董事长呢，他是出生于一个医生世家。那今天就要请他来跟大家分享，他是如何从一位医生。转变走上了企业家的这条路。在节目的一开始，我想要先请我们的共同主持人、丰裕执行长，用一句话来形容你眼中的舒芳董事长。听众朋友好，舒芳董事长好，还有我
0: 们的杰如，我们的主持人好。呃，今天我们非常荣幸能够邀请到大学光学董事长欧舒芳来接受我们的采访。那么，如何用一句话来形容他呢？我很想用杨绛的一句话来形容我所认识的舒芳董事长。杨绛曾经说过：“一个女人最好的状态就是性格傲、脾气好、心态稳。所谓的性格傲，并不是说骄傲，而是指她面临事情的时候。”有不屈服的坚定，还有不服输的傲骨。那我所认识的欧董呢？他们也曾经经历过一些风雨哈、哦。据我所知，就是在他创业初创的时候，他们也曾经哈、哦、亏损了一些钱，然后也面临了一些呃损失哈、哦。那在这个过程里面，其实是也经历了风雨了、啊、哈。哦那但是在他的眼里其实是充满了故事，那脸上其实是不见风霜的哦。他给我的感觉永远就是气定神闲，然后平易近人，那悠然自得。这是我所认识的舒芳董事长
2: 。是，那我们就欢迎舒芳董事长。嗯。
3: 嗨， Hi, 大家好，节目主持人我们的凤玉执行长，各位听众大家好，我是大学光学科技股份有限公司董事长欧淑芳
2: 。淑芳董事长，我们在节目的一开始，想要先请你来跟大家分享一下，就你眼中，你觉得自己从过去成长到现在，你认为自己是一个什么样子的女性？
3: 刚才风雨执行长啊、呃、跟我讲的这么多夸奖的话，说实在，一方面觉得很不好意思，再来我是很惊讶他为什么对我有这么多的了解。嗯、那我觉得他所说的这个。哦，呢啊，真的，我想我自己本身就是这么一个不服输的人啊，所以这么多年来，我们的事业哈，在我们跟我的先生哈一起坚持之下，我们不断的希望为大家带来未来的光明，哎，一直往这个方向。不畏任何艰难的一本初衷的一直往前走，就是这个“傲<是>”字我很开心今天听到风雨这样子的形容我，我认为很多人也是同样有这个“傲”的一个精神然后不是骄傲的傲，是那种坚毅不拔那虽千万人无往矣这种傲气。
0: 嗯、呃，请问熟方董事长、嗯啊、就是您小时候曾经有过不想当医生的念头，或者是你有想从事其他行业的念头吗
3: ？哇，会议执行长真的很会问啊。那个一进来就这么辛辣的问题<笑><笑>啊，是的，我想啊，很多人啊，因为家里从事什么样的职业，所以看尽了这个行业的艰辛困难，而会产生说我不想要继续秉承这样的家业，或者是啊。走父母走过的路啊，我也曾经有这样的心路历程。因为我的父母都是医生，那大家在医生的外表看起来好像是啊，受到很多人的尊敬啊，那个救死扶伤啊，可以啊得到尊敬，又能够 make 很多 money 啊，嗯、那所以就变成众人羡慕的对象。可是身为医师的小孩，说实在，除了呃，物质上面的不缺乏之外，啊，事实上精神上是很缺乏的，因为父母救助的永远是别人的小孩啊，嗯、别人的父母，而不是说啊，把家中的小孩第一当做甜蜜宝贝这样的去关爱啊。所以让，让当然我们在成长的过程中，啊，心里会产生这样的抗拒啊，那也会想说，我不要当医生，那我当什么好呢？好、啊，我就啊，很喜欢阅读，因为我的父亲也很喜欢培养我阅读的习惯，所以我小时候就会朱英湖话就开始看所谓的国语日报呵呵，那还有各种世界的那个青少年读物。所以，我那时候我的想法就，我好喜欢这些文学的作品，我想要当一个作家我要写出自己的心声，我要用笔来改革世界有很多很多啊，大美丽的梦想那但是，当然我的父母不会同意，甚至在我要去填志愿卡的时候，我要。选主别，我们那那个时代是要选所谓的、呃、文主跟理科嘛然后我就要选、哎、那个中文、啊、但是我父亲他觉得我成绩那么好、啊、怎么可能是不当医生而去当一个作家呢、啊、作家在父母现实的考量里面，他总是觉得要吃苦的，所以他会。因为舍不得女儿吃这个苦，而且认为女儿太小了，不懂得选择，所以他就强力的要求我一定要填理科，然后也要填医生、嗯、<哼>啊。嗯、<哼>那<是>当然，在这个过程中，我们是有一些挣扎的。可是说实在，最后啊，在我们那个年代来讲，大家还是会屈服于现实的。所以我的呃从医之路就是这样子展开，但是进入了医学院之后，哎，我发现说其实这个学科它是非常有趣的啊，了解生物的本身，使得我的创作内容会更加的充实，所以我认为哎，这个也是一条非常好的路，但是当然那个我们实际上在职业之后。碰到各种困难，比如说医病之间的矛盾啊、纠纷啊，或者是说得到病人崇高的推崇呐，哈，那又是有喜又是有苦，那种喜乐参半的职业生涯也是非常精彩的。<是>所以，对于我的事业来讲，我选择作为一位医生，甚至从医生再转变为企业家。对我来讲，我觉得是很自然、很顺畅的一件事情，因为我本来对啊、呃、各行各业或者职业的区别，就是比较有接受度的，比较不是属于做一行怨一行那种个是
0: ，您的个性里面就是充满了弹性啊。那我另外也想请教一下，就是。嗯、呃，我们知道您是受到那个您的先生啊，就是我们大学光学的一个总裁<对>林丕荣先生的邀请，嗯、所以你们可以说是共同创业，强强联手。那我想请教一下，就是于先生创业的这个过程里面呢，曾经遭受家人的反
3: 对吗？弃医从商的这，这也是好心的、啊。呃<笑><笑>、嗯，是的。啊、呃，其实我当时啊、呃，从医院哈、啊、准备出来哈、啊，啊，要到另外一个医院去当主治医师的时候，我的师母啊，那个侯教授的夫人，他就跟我讲，哎，你要开业的话，有一位啊、呃、林丕龙医师，他也要出来开业，他想要找个 partner， 然后我就跟他聊一聊，我发现哎。我先生他那时候还不是我先生，他<笑>说那时候,是,那時候是林医师、哎、那这位林医师呢，虽然跟我在台大同事这么多年，可是其实我们都非常忙碌，平常没有什么接触的，所以我在跟他谈的时候，我就啊、呃、发现，哎、欸，他是一个视野很广阔，而且有七张执照，尤其是会计师。化工工程师，还有呃各种证照的人呢、啊，所以他对于未来我们要开展的这个事业，他是有这种取之于社会、用之于社会这种社会募资的想法啊，这刚好跟我想要寻找一个能够持久永续的开业生活是一致的，所以我们就。觉得很合拍，就一起来做。嗯、那个我妈妈一听到这个事情就马上反对了，但是她反对理由非常有趣。她说：“啊，你们两个创业，那、啊、到底那个林医师他要准备多少资金？”嗯、然后我那时候也并不知道林医师有多少钱呢。然后我只告诉我妈妈：“哎、林医师要给我一个月多少钱的薪水？”我妈一听就。大金失色，说：“给你那么多钱，那三个月你们就会倒闭了。欸”那我就想说，哎<笑>、欸，这个我倒是没有想过开业会倒闭这件事情、哦、那只是觉得说，呃，林医师的这个想法非常好，跟我的愿望也很配合。那、啊、所以我就想说，哎、欸，我就問,问林医师说：“啊，你有那么多钱吗？”我妈说：“我们会三个月就倒闭。”然后林医师就跟我笑说。他爸爸说他一个月就会倒闭了<笑><笑>、嗯，我就想说啊，那不管了，我们哈、哦、先把这事情哈、哦、就努力去做，要是真的做不成，我们就回医院吧。<笑>
0: 刚开始都很不被看好、嗯，
3: 对，非常不被看好。可是其实我们开始的时候。林医师，他就把财务的事情、把法律的事情，啊，都做了很多规划。也，他给我一个很好的经验，就是啊，我们在成立一个新事业的时候，要注意财税跟啊法律啊这两样东西。虽然不能够帮助我们赚钱，可是可以帮助我们避开很多的风险啊。所以，就从这样子的一个新创事业。两个人就日以继夜的做，就是那时候他也鼓励我说：“当老板就要睡地板。<笑>”也就是说，哦，我们刚开始所有事情都是自己来啊，<笑>嗯、<是>还请不到人的时候就自己挂号，嗯、然后自己做宣传。我们的医疗法非常严格，也不可以哈随便做宣传，也不可以买广告。那所以我们就自己。印了那个 A4 纸啊，然后就一家一家去投信箱啊，两个就走在那个大街小巷上面呢、啊，那自己挨家挨户的去问哎，啊，去问说哎，这个附近哈、啊，大家知不知道有一家眼科要开张了？那跟里长去拜访，然、啊、也去跟啊很多社团的领导人哈、啊、去拜访，当然吃闭门羹是会的。可是因为两个人搭配嘛，就觉得做起来也不会很无聊，那天天都有事做。<笑>两
0: 位先是创业的伙伴，嗯嗯、后来又成为伴侣那这个在家庭和工作里面如何取得这个平衡？因为我据我所知，很多夫妻在同一个职场里面，其实是很难避免就是意见不合啊、争执啊，甚至于冲突啊。嗯、有时候有些夫妻也好呈现了一些火爆的场面。那您如何在这个当中取得一个平衡点？请您跟我们分享一下。
3: 我觉得这个题目的设定啊、呃，也是我当初啊、呃、结婚的时候所曾经碰过的难题。那我自己在啊职、呃、场上面，跟我先生两个都是医师，所以他去。看他的诊所，我去看我的诊所，这个部分是没有什么问题的。可是回到家里的时候，当林医师对上欧医师，那么就不只有 case study 啊，<笑>还有各种 discussion 包括 fighting 那在争执的过程之中，我的公公呢，他是个很有智慧的人，他就。把我们两个找去了，告诉我们，一个家庭跟一个公司是很类似的啊。那么你进到了这个家庭，那么就像家里有公公婆婆啊，有子女哈、啊，也可能会有妯娌啦等等啊，这些可能就是一个董事会。那么这里面呢，啊，你是董事长还是你是总经理啊？自己要决定好啊。嗯、那如果我先生是董事长，而我是那个总经理的话，那家里的大小事我要处理那其他的董事会要尊重，然后要征询然后要说服，那么跟经营企业是很类似的。啊、嗯，那我就听了就很受启发。欸、我就想到，哎、欸，一个公司确实是这个样子的啊。不管是啊、呃、现实的，或者是梦想的公司，基本上都是要有组织，要有人领头，也要有人对外，也要有人对内。啊、嗯，所以我就是可以先界定自己在家庭的角色，然后在上面再去布局哈、嗯、我的。策略啊，哦
0: 、所以楚方董事长是一位充满智慧的女性，嗯、就是在角色扮演上面，您就是尺度拿捏的非常的精准，嗯、跟您们的这个大学光学的医疗是一样的哈，就是精准医
3: 学哈。嗯哦、谢谢，因为最后就等于说公司跟家庭它的组织架构变得很像了。所以也就没有那种冲突，哎，就会减少很多矛盾
2: 。是，那我会很好奇说，因为蜀房董事长，你不只是董事长，你还是妈妈，你也是媳妇，你也是女儿，你也是妻子。那你要如何去权衡这些角色，就是让这些角色可以达到一个平衡，然后造就现在的你这么光鲜亮丽
3: ？光鲜亮丽不敢讲。不过，我们从上面我所说的公司跟家庭其实它的组织架构，当你把它整理到很类似的时候，你的权责很清楚。那么有些事情不是我应该做的，我就会把它分出去就像在公司里,里面一样，每呃总经理跟、呃、那个他的行销或者跟他的总务他们都各司其职。那么呃，总经理具一个指挥的角色，那我在家里也是这样的角色的时候，我就会要求家中的成员，大家也要负担他自己应该要有的责任，嗯責任欸那这样子下去之后，我就觉得说，其实没有很大的 gap，、嗯、就不会有心理的障碍，因为我们常常会比较主观的认为，我应该去承担这么多事情，以至于抢了别人的工作，自己不知道。那这个在企业上，在家庭里面都是一样，很多家庭主妇会觉得说，我辛苦了很多，我从早做到晚，可是都没有得到赞赏。啊，也没有得到相对的报酬啊，所以觉得很怨叹。但是如果能够把自己抽离出来，先把自己的工作做一个嗯整理的话，那也许会发现，哎、欸，家里的家人他未必需要这些服务，而是自己可能做多了、嗯、或者想多了。是的。那如果没有做那么多，没有想那么多，可以有多一点时间爱自己。那么就会更加的平衡啊，这是我自己啊私自的感想啊，那在这里跟大家分享。是，所以最
2: 首要的还是要爱自己。感谢您今天的收听，本节目由中台湾女力论坛联合会协力关心女性议题，感谢首位美学赞助好家庭联播网台北 Bravo FM 91.3 台中古典音乐台 FM 97.7 制作播出，也邀请您上 Facebook 粉丝专业以及各大 Podcast 平台关注影响力时间和 Story 节目，了解更多精彩内容。我是觉如，感谢今。田大学光学董事长欧淑芳董事长的分享，我们下次见。本节目由
0: 首威美学赞助播出。在坚持美丽的道路上，您已经做得很好，也值得更好。首威美学邀您传递优雅、自信、坚毅与爱的信念，拥抱更美好的自己。